0: En este programa viajaremos por los túneles de señalización del metro, aprenderemos a conducir un tren del sistema de transporte colectivo y te diremos cómo afecta la contaminación en el rodamiento de los vagones.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión los saludo desde el Instituto de Capacitación y Desarrollo Incade del Sistema de Transporte Colectivo Metro, uno de los sistemas de movilidad más importantes de la Ciudad de México. En este programa vamos a realizar un recorrido y conocer todos los componentes que están involucrados en cada uno de los recorridos que realizamos y bueno pues que muchas veces pasamos por alto o no nos damos cuenta. También vamos a conocer cómo la ciencia y la tecnología pueden hacer de este sistema uno de los más óptimos y eficientes en nuestro país. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. me encuentro al interior de una cabina de metro. Este lugar recrea las condiciones exactas que se tiene en una cabina de un tren que circula a diario por el sistema de transporte colectivo metro este lugar se utiliza para capacitar a los futuros conductores en especial esta recrea las condiciones de la línea 12 del metro una de las más la más reciente por cierto y bueno pues eh, con el conocimiento y la capacitación eh, breve que he obtenido aquí en este, en este día aquí en el sistema de transporte colectivo bueno pues voy a ver si soy capaz de llevar a los pasajeros de manera segura de una estación a otra una de las ventajas es que la mayor parte del sistema aquí es automatizado. Sin embargo, bueno pues la labor todavía depende en mucha medida de eh, que el conductor esté atento. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio y ver si soy capaz de llevar a los pasajeros de manera segura.
2: Conductor del 325, ¿me escucha? Sí, lo escucho, adelante. Bien, señor conductor, si hay un servicio de viajeros, por mm -hmm. favor avance, gracias.
1: Sí, entendido, avanzo vamos a anunciar las puertas, el cierre de puertas, cerramos puertas y aquí tengo la indicación de avanzar en mano derecha tengo el control de velocidad de avance y hay un botón yo tengo que tener este dedo justamente pegado a la palanca porque es una medida de seguridad, le llaman el botón de hombre muerto, en el momento en el que yo quito la mano de aquí, bueno, pues un sensor detecta que, que no estoy sujetando la palanca, y automáticamente el metro, el metro se va a detener, lo que estoy viendo aquí en las pantallas, bueno, pues es el inicio de nuestro recorrido, es una curva, el límite de velocidad me lo marcaba en 25, 25 kilómetros por hora. Estamos circulando ahora a 12 kilómetros. Esto, los comento es de manera automática. Yo simplemente estoy al pendiente y bueno, pues con el dedo en el botón, mi botón de hombre muerto. Por supuesto, atento a las indicaciones o cualquier eventualidad que vaya surgiendo. Una cosa interesante de este simulador es que, pues, se recrea de manera precisa. La, lo, lo que un conductor está experimentando, estamos incrementando la velocidad, me marca como límite ahora 60 kilómetros, 60 kilómetros por hora y bueno pues justamente en este momento los estamos alcanzando hay distintos semáforos de señalización, todos ellos están están en verde ahora estamos alcanzando el tope máximo de velocidad que son 80 80 kilómetros, 80 kilómetros por hora estar vigilando. Aquí empieza a disminuir la velocidad del frenado. Seguramente estamos a punto de llegar a la estación. Yo ya la estoy viendo en pantalla. Es un simulador bastante inmersivo porque, bueno, pues recrea de verdad esta esta sensación de estar eh, de estar al mando de del tren del metro, ya veo la estación, la velocidad se está reduciendo de manera automática, el semáforo está en verde, vemos ahí a los pasajeros, algunos de ellos ya están esperando, bien, nos aproximamos de manera segura, aquí la velocidad se reduce de de los 60 que alcanzamos de los 70 en un, en un pico máximo ahora estamos viajando a 15 kilómetros por hora el metro se va a tener de manera automática como les menciono yo simplemente vigilando alguna, alguna indicación posterior justo en este momento el metro, el metro se ha detenido por completo las puertas se abren quito la mano del control Listo, anuncio, cierra de puertas, cerramos puertas y nos dirigimos a una estación más. Bueno, pues esto fue esto fue la prueba, vamos a ver qué calificación nos ponen.
2: ¿Y eres conductor?
1: Ah, pues llegamos de manera segura. <risa> pues eso es bueno saberlo. <risa> Aquí tenemos a todos los elementos que conforman los rieles de las vías del sistema de transporte colectivo Metro Y para poder entender cómo funcionan y cómo están conformados Me encuentro con el ingeniero Alfonso Vera Ingeniero, muchísimas gracias por esta, esta entrevista amable, Gracias, aquí estamos a, a tus órdenes Muchas gracias Oiga, platíquenos, ¿qué características tienen estas, estas vías por donde
3: circulan los, los trenes del Metro? Claro, por supuesto mira Aquí tenemos eh, lo que son los diferentes elementos que continúan una vía eh, prácticamente puedes observar de tu lado izquierdo sí. que el derecho perdón de lo que es de lo que está pintado de color ladrillo piensa en la barra guía la barra guía es el polo positivo por llamarlo así, de un cable donde viene la corriente de 750 volts y este circuito se cierra a través del riel de seguridad nuestro riel de seguridad es el que tenemos representado con el color azul de esa manera se cierra el circuito que alimenta los trenes en alta tensión a través de escobillas positivas y de escobillas negativas. El metro tiene ruedas también,
1: eh, son unas ruedas convencionales, bueno, de, de, de goma, eh, y estas van eh,
3: sobre otro, otro riel también, si lo queremos llamar así, que es... Eh, ¿Qué es este riel? Sí, mira, efectivamente las ruedas portadoras son las ruedas neumáticas que comúnmente ve el usuario, estas van sobre la pista de rodamiento, nuestra pista de rodamiento viene siendo la que tenemos identificada de color amarillo.
1: Oiga, ¿y hay unas, hay algo? Vemos eh, comúnmente este tipo de, de cajas eh, al interior de la, de la villa de los, de los durmientes. ¿Qué son estas cajas?
3: Ok, mira, eh, tenemos por ejemplo esta caja que vemos aquí en principio, la primera, le llamamos una caja de inductancia. Eh, cuando los trenes hicieron eh, su circuito de alta tensión, esta corriente regresa a las subestaciones de rectificación a través de ellas. La subestación de rectificación en principio alimenta las, las barras guías, convirtiendo la corriente... A 750 voltios de corriente continua. La otra caja que ves más adelante, de color amarillo, forma parte de lo que es el enclavamiento de un aparato de vía, su, su candado, por llamarlo de esa manera. Y esta nos permite el desplazamiento o el cambio de, de vía de un tren. ¿Cuál es la velocidad máxima que pueden alcanzar los trenes en, en, este, en estas vías? Se va en vías principales, los trenes circulan a una velocidad máxima de 70 km por hora en vías neumáticas, en líneas neumáticas. En vías secundarias la velocidad de los trenes es de 15 kilómetros por hora Por mucha seguridad en este en este sistema Exactamente, aunque ya son vías secundarias donde no llevamos usuarios Pero la velocidad máxima de las trenes la hacemos en 15 por seguridad de ningún desplazamiento del tren
1: Perfecto, le agradezco la entrevista, vamos a continuar platicando con usted más adelante. Yo eh, aquí quiero comentarles de una nota, una innovación hecha por jóvenes politécnicos que también están desarrollando estrategias para poder evitar accidentes por el patinaje de las ruedas del metro sobre la pista de rodamiento. Quédense con nosotros, se las presentamos.
0: Durante la época de lluvias, el servicio del metro se atrasa. Los ductos de agua se bloquean y los canales del neumático se tapan. Al afectarse las vías, los conductores deben bajar la velocidad para evitar el patinado de los neumáticos y el frenado brusco. Profesores y alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, han realizado pruebas sobre el comportamiento de las ruedas de los trenes del Sistema de Transporte Colectivo METRO.
4: Las pruebas fueron hechas en, en línea 12, para ver el patinaje que tiene el neumático con el, el riel. Cada vez que hay algún contaminante en el riel, siempre va a haber a, alguna este, resistencia al deslizamiento, por lo cual genera patinaje.
0: Dentro de los contaminantes están el polvo, lubricantes y un problema mayor, la basura.
4: Estos residuos de contaminantes, pues vienen de los mismos neumáticos, del mismo desgaste de las zapatas de frenado y de los usuarios que tiran basura a las vías. Es decir, hay un tercer cuerpo en el contacto neumático sobre, sobre pista metálica y esto hace que no exista un contacto eficiente entre el neumático y la pista.
0: Al adherirse objetos extraños a la llanta, se forman protuberancias que impiden su deslizamiento correcto. Para solucionar este daño, los ingenieros sugieren una limpieza innovadora a base de congelamiento.
4: Nosotros hemos propuesto que en ese caso, entre muchas opciones que vimos con gente del metro, que hemos tenido todo el apoyo, una de las alternativas que nosotros evaluamos fue la limpieza criogénica. La limpieza criogénica consiste en el impacto de partículas de hielo seco del tamaño de un pellet o de un arroz que salen a presión.
0: El trabajo en laboratorio incluyó el estudio del balasto Esas pequeñas rocas que van entre los rieles para mantener el nivel del terreno Mejorar el filtrado del agua y distribuir el peso de los convoyes
4: Este balasto sirve para que la vibración no llegue directamente al suelo o en su defecto que no llegue a las ballenas como es el caso de Línea 12. Es decir, absorben vibraciones mecánicas, las cuales son generadas por el paso del, del tren sobre los rieles y, el, y los durmientes.
0: Otro aspecto a analizar fueron las zapatas de frenado, que van en los costados de la rueda.
4: El metro tiene aparte su sistema de frenado dentro del buggy. Las zapatas de madera sirven como frenados de emergencia. Eh, cuando el metro llega o llega un poco más rápido de lo normal, se activan las zapatas de madera.
0: Los politécnicos buscan mejorar la calidad de las zapatas, pues las actuales se deterioran y calcinan rápidamente por el aumento de carga.
4: Porque actualmente existen problemas de desgaste prematuro y que estas se carbonizan debido a las demandas con las que ya opera el sistema colectivo, pues nunca, siempre tenemos horas pico, siempre el sistema es, eh, está completamente lleno, entonces se requiere conocer o se busca eh, conocer las propiedades de estas zapatas que actualmente se utilizan y tal vez en un futuro proponer nuevos materiales que sean más resistentes al desgaste.
0: Este proyecto de investigación sobre el comportamiento de rueda y riel fue uno de los ganadores del segundo premio a la innovación, ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, que otorga el sistema de transporte colectivo Metro.
1: encuentro en el túnel de señalización este lugar recrea las condiciones y los elementos exactos que se pueden encontrar al inicio de una interestación y bueno, ayudan a dar indicaciones desde el centro de control hacia el conductor del tren del metro para ayudarnos a entender cómo funciona continúo con el ingeniero Alfonso Vera ingeniero, vemos muchas luces muchos semáforos que justamente son eh,
3: indicaciones y en algunos casos alertas para quien va eh, como responsable de, del metro así es, en efectivo el conductor debe respetar una serie de indicaciones que se le manda desde el central de Control para continuar la marcha del tren de manera segura y permitir que no pueda haber algún incidente, un percance incluso de trenes, etc.
1: Oye, vemos esta primera... Yo lo, 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 lo entiendo como un semáforo por la cuestión de las tres luces y los colores, pero ¿qué es esta, este primer aparato que tenemos aquí?
3: Sí, ma, eh, comúnmente lo conocemos como semáforos, en la parte técnica son señales, tenemos diversos tipos de señales, señales de maniobra que nos permiten efectuar cambios de vía o señales de espaciamiento okay. que como su nombre dice permiten establecer un espacio de seguridad a, la, a lo largo de la marcha de los trenes.
1: Okay. Si eh, hiciéramos una recreación nosotros funcionamos o estaríamos en el lugar en el que está eh, pues el, el, el tren, en la parte de la cabina del conductor, esto es lo que vemos, eh, está la luz verde,
3: pero hay una luz que está parpadeando ahí, ¿eso qué indica? Sí, esa luz que está parpadeando es en forma de un trinco, triángulo equilátero, eh, le está indicando al conductor que no puede avanzar, para porque puede haber un incidente, un percance o puertas que no están cerrando adecuadamente del tren de la estación del siguiente, y para evitar que el tren quede detenido en la entreestación, se le establece el despacho bajo orden, DBO, técnicamente hablándolo, ...y mientras esté encendido el conductor no puede avanzar. Aunque esté verde, que nosotros decimos, ¿por qué no avanza? Exacto, aunque sea verde, muchas veces el usuario dice, bueno, ¿por qué no avanza el conductor? Si veo la señal que ya está en verde, pues que avance, a mí se me está haciendo tarde... ...y deseo ya trasladarme a mi destino.
1: Vemos eh, que hay otros indicadores que son los que se va encontrando el conductor... ...a lo largo de su recorrido antes de llegar a otra estación... ...donde se va a encontrar una vez más este, este primer
3: indicador. ¿Para qué sirven? Efectivamente, a lo largo de toda la intersección tenemos una serie de señales... ...principalmente lo que son las señales de espaciamiento... ...que como te decía hace rato, permiten mantener un espacio de seguridad a lo largo del tren. Estas señales funcionan a través de los rieles de seguridad. El riel de seguridad es como un riel que comúnmente conocemos de ferrocarriles. Este riel, aunque lo vemos normalmente de forma continua, está seccionado... ...y a través de los diversos equipos que tiene el tren, en este caso las escobillas de tierra permiten cortocircuitar los rieles de seguridad para que funcione la señalación de espaciamiento. Cuando el tren va avanzando y esta escobilla ocupa el siguiente CDB cortocircuito, el otro CDB, la señal pasa a un aspecto de alto y de esa manera al ir avanzando va permitiendo establecer una sección tapón que básicamente es una parte de protección que mantiene entre un tren y el otro.
1: Ingeniero, muchas gracias por esta entrevista. Nosotros continuamos conociendo más todos estos detalles que hay en el sistema de transporte colectivo a metro. Quédense con nosotros. Una de las personas más importantes en el sistema de transporte colectivo Metro es el inspector jefe de estación. Y bueno, pues él es el encargado del control de todos los trenes en las terminales una vez que llegan a ellas. Para ello cuenta con una herramienta como esta que es un tablero de control óptico. Platíquenos cómo funciona.
2: Bien, aquí en este tablero se tienen que comandar a través de los botones el tráfico de los trenes. Aquí se va a observar que va a llegar un tren a la terminal y dependiendo del itinerario, el itinerario es el seguimiento que le damos a los trenes en las terminales. Aquí aparece el tren, va a llegar al andén de llegada, valga la expresión, descienden los usuarios, se baja el conductor titular, se sube un conductor cambio de cabina, jala el tren un poquito hacia adelante, de tal manera que en la cabina trasera se suba el conductor titular sigue siendo la maniobra del tren hasta que realiza su cambio de vía para que el tren vuelva a salir. Esas maniobras las realiza el inspector jefe de estación a través de esta botonería okay. en el cual va dando los itinerarios correspondientes para que el tren finalmente pueda abandonar la estación. Todos estos son eh, como esto usted... es de manera cíclica para todos los trenes.
1: Son son indicaciones que le dan hacia al, al conductor no a través de, de un sistema de luces?
2: A través de la señalización. Aquí ponemos en función a la señalización y a los aparatos de vía, para que el tren haga su maniobra de cambio de vía en cada una de las terminales. Continuamos en este
1: recorrido y bueno, descubriendo la ciencia detrás del sistema de transporte colectivo metro. Ahora me encuentro con el ingeniero Gustavo Rojas, él es coordinador del taller de mantenimiento Mayor Zaragoza, por supuesto, del sistema de transporte colectivo metro. Muchas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Oiga, eh, platíquenos, ¿qué tipo de, de mantenimiento se le da aquí a los, a los trenes?
5: Este taller tiene el objetivo de proporcionar el mantenimiento mayor al material rodante, que consiste principalmente en el desarmado a la menor expresión de todas las piezas que componen un carro, para a su vez darles el limpieza, verificaciones, reparaciones, armado, pruebas de funcionamiento y reintegrar todas esas piezas a los carros y darlos otra vez a servicio. ¿Cada cuándo se realiza este tipo de procedimientos? Tenemos por especificación cada 500 mil kilómetros lo que es equivalente a cinco años de, de, de servicio. Ok. Oiga,
1: eh, platicaba hace unos momentos con usted del de tiempo de vida de los vagones, bueno de los trenes eh, me comentaba que hay de los primeros vagones que se adquirieron en el 68
5: ¿siguen funcionando todavía? Sí, efectivamente, en los primeros trenes, el material MP68 sigue funcionando principalmente en las líneas B y en la línea 5 y en la línea eh, 6. Ok. Oiga, esto es interesante, sobre todo porque...
1: Eh requiere de una, una especialización en distintos, eh, en distintos campos, por ejemplo se trabaja con tecnología que tiene más de 40 años, pero también con tecnología que es mucho más reciente, ahora ya los nuevos eh, trenes tienen características distintas.
5: Sí, así es, los primeros trenes lo podemos llamar que tenían una tecnología de tipo electro, electromecánica eh, y actualmente ya tenemos equipos que son totalmente el, electrónicos con, con mucha mucho electrónica avanzada, pero el personal se actualiza cada vez que se adquiere un, un, un tren o un tipo de este material. ¿Cuánto tiempo pasa un tren una vez
1: que llega aquí para su mantenimiento mayor hasta que vuelve a estar circulando por hoy?
5: Tenemos un promedio de 30 días hábiles desde su inicio de las pruebas de recepción hasta las pruebas de asentamiento en la línea 5 y entregárselo al taller de origen. 30 días hábiles aproximadamente.
1: ¿Y la capacidad de espacio que tienen ustedes para dar mantenimiento a los trenes?
5: La, la capacidad óptima son tres trenes de nueve carros, estamos hablando de 27 carros. La producción diaria es de 1.5 carros diarios.
1: ¿1.5 carros diarios que está saliendo ya siendo Así despachado es, para mí.
5: efectivamente
1: Perfecto. ingeniero pues nosotros continuamos conociendo pues toda esta eh, tecnología que está detrás de esta de esta alternativa de movilidad le agradezco mucho Al la entrevista las órdenes qué con nosotros continuamos
0: Frente a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se encuentra el taller de mantenimiento mayor del sistema de transporte colectivo. Aquí, cada año, son rehabilitados 333 vagones, que armados representan 37 trenes. Son convoyes que han recorrido 500 mil kilómetros o han cumplido cinco años de servicio.
6: O sea, la idea es que el tren, cuando entra aquí, se le dé un mantenimiento que le permita dar un funcionamiento adecuado durante 5 años.
0: El primer paso es hacer un diagnóstico del vagón, evaluar su deterioro con pruebas de funcionamiento. Después, un proceso impresionante, el desarmado tornillo por tornillo, pieza por pieza.
6: Entonces aquí se hace, se tiene que retirar primero todos los asientos, tanto individuales como eh, para dos personas, toda la tubería, la, la, los pasamanos también. Aquí lo que podemos ver es que ya está el vagón desnudo, ya el piso que, que está formado de triplay, un triplay con una capa fenólica para que, que sirva de... De dieléctrico y para la humedad, para proteger de la humedad al, al bastidor, se retira. Entonces, lo que ven aquí ya es el, el, el puro bastidor ¿sí? del tren. Ahí podemos ver el cableado que lleva en la parte de abajo: cableado de alta tensión, cableado de señalización, de iluminación. ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se va a colocar un piso nuevo.
0: Uno de los sistemas que presenta más daños es el de apertura y cierre de puertas.
6: Otra de las actividades que se hace aquí en, al vagón pues es el sistema de puertas que está aquí en la parte de, de, de aquí arriba que los usuarios no lo ven pero está conformado por un, un sin fin, un, un, un hocillo sin fin, un motor neumático que es el que aplica la fuerza para, para mover las puertas que se abaneciera. Entonces a esos equipos de sistema de puertas también se les da un mantenimiento, una limpieza, cambio de piezas, lubricación.
0: En otra parte del taller, cientos de manos trabajan 17 horas diarias en desarmar las partes mecánicas que conforman el bogie o carretilla, esa que soporta todo el peso del vagón y en donde están montados los motores eléctricos y el diferencial.
6: Todo el peso del vagón cae sobre esta suspensión secundaria. ¿Para qué? Para soportar el peso de, del vagón.
0: Una vez desarmado, queda así, al desnudo. Ahora es sometido a una limpieza a fondo. Se le retira la grasa, el polvo y las partículas ajenas al esqueleto metálico. El bogie es armado nuevamente. Diferencial, motores, neumáticos, suspensión, miles de piezas, pequeñas, medianas y grandes, son colocadas con un alto grado de precisión.
1: que hayas disfrutado de este programa. La próxima semana no te pierdas la segunda parte de nuestra visita al Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el INCADE. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.